0: Buongiorno cari amici e amanti dell'italiano dalla vostra insegnante Luisa e benvenuti all'ascolto delle avventure di Pinocchio. Siamo arrivati al capitolo diciannovesimo. Vediamo subito le parole difficili. Menare, menare in questo caso, in questo contesto vuol dire portare, una strada che porta in una certa direzione. Scuderia è il posto dove ci sono i cavalli. Rosolio, sicuramente lo conoscete, è un tipo di vino. Baloccare vuol dire... è una parola che non si usa più, un po' vecchia, per dire divertire, divertirsi. Cialdone è un tipo di dolce. Mandorlato anche un tipo di dolce a base di mandorle. Scorgere vuol dire vedere. Sotterrare vuol dire nascondere Nascondere sottoterra. Grattatina viene dal verbo grattare. Eh, cioè quando sentiamo solletico, per esempio, e ci ehm, grattiamo con la mano per far passare il solletico. Oppure grattare anche il formaggio, no? La grattugia sulla grattugia, raiben, formaggio grattugiato, e il parmigiano, per esempio. Capo e la testa, creanza vuol dire la buona educazione, Bizza vuol dire quando uno è di cattivo umore, fa le bizze, oppure anche i cavalli fanno le bizze quando si sollevano da terra, che non sono contenti. Solletico è quello che si fa con le mani, con le dita, sotto le ascelle, per esempio, per provare questa sensazione che poi passa grattando, grattare. Poi abbiamo Gora. Gora è una specie di buca nella terra o di affossamento, avvallamento nella terra, annaffiare vuol dire dare l'acqua alle piante impertinente una persona un bambino impertinente vuol dire che dice delle cose o fa delle cose senza avere vergogna impertinente è quando una una persona impertinente dice delle cose che non dovrebbe dire barbagianni è un modo un po' antico per dare dello sciocco a qualcuno scioccheria è una sciocchezza trappolare mettere in trappola mettere in trappola vuol dire mettere qualcuno in una trappola dove non può più uscire seminare per vuol dire mettere i semi nella terra per fare crescere per fare spuntare fiori oppure verdura persuadere è un sinonimo di convincere unghie sono la parte finale delle mani a base di cheratina «Scavare» vuol dire togliere la terra per fare un buco e la buca appunto si fa nella terra, un avvallamento nella terra. «Il pagliaio» è una uh, quantità di paglia tutta insieme. «Difilato» vuol dire subito, tutto di un, in una volta. «Denunciare» vuol dire andare dai caribinieri o dalla polizia o in tribunale per dire che qualcuno ci ha fatto un dispetto oppure ci ha rubato qualcosa, allora denunciamo alla polizia. Malandrino è un vocabolo che ormai non si usa più per dire di una persona colpevole, di un bandito. Per filo e per segno. Per filo e per segno vuol dire dettagliatamente in maniera molto precisa. Iniquo è cattivo. La frode è quando si infrange la legge. Mastino è una razza di cane molto grande, pericoloso. Intenerirsi vuol dire quando proviamo tenerezza per qualcuno. Commuoversi quando invece ci vengono le lacrime, dobbiamo piangere per qualcosa. Princi è una lega di rame di zinco di stagno è simile alloro, però se diciamo restare di princibecco vuol dire restare senza parole, molto sorpresi, baff, basiti anche si può dire. Sentenza è quello che pronuncia il giudice in tribunale dopo un processo e poi tappare vuol dire chiudere con un tappo, chiudere con qualcosa, con le mani per esempio, gattabuia è un sinonimo di prigione, luminarie sono tante luci insieme e i fuochi artificiali sono quelli che fanno i botti con tante luci colorate che si vedono di notte quando c'è una festa Oppure il primo dell'anno, per esempio, a Capodanno ci sono i fuochi artificiali in in tante città, in tanti posti. Bene, queste erano le parole, adesso cominciamo la lettura del capitolo numero 19. Pinocchio è derubato delle sue monete d'oro e per castigo si busca quattro mesi di prigione. Il burattino, ritornato in città, cominciò a contare i minuti a uno a uno, e quando gli parve che fosse l'ora, riprese subito la strada, che menava al campo dei miracoli. e mentre camminava con passo frettoloso, il cuore gli batteva forte e gli faceva tic tac, tic tac, come un orologio da sala, quando corre davvero, e intanto pensava dentro di sé, e se invece di mille monete ne trovassi sui rami dell'albero duemila, e se invece di duemila ne trovassi cinquemila, e se invece di cinquemila ne trovassi centomila, «Oh, che bel signore allora che diventerei! Vorrei avere un bel palazzo, mille cavallini di legno e mille scuderie per potermi baloccare, una cantina di rosoli e di alchermes e una libreria tutta piena di canditi, di torte, di panettoni, di mandorlati, di cialdoni con la panna». Così fantasticando giunse in vicinanza del campo e lì si fermò a guardare se per caso avesse potuto scorgere qualche albero coi rami carichi di monete, ma non vide nulla. Fece altri cento passi in avanti e nulla, entrò sul campo, andò proprio su quella piccola buca dove aveva sotterrato i suoi zecchini e nulla. Allora diventò pensieroso e, dimenticando le regole del galateo e della buona creanza, tirò fuori una mano di tasca e si dette una lunghissima grattatina di capo. In quel mentre sentì fischiare negli orecchi una gran risata e, voltatosi in su, vide sopra un albero un grosso pappagallo che si spollinava le poche penne che aveva addosso. «Perché ridi?» gli domandò Pinocchio con voce di pizza. «Rido perché nello spollinarmi mi sono fatto il solletico sotto le ali!» Il burattino non rispose. Andò alla gora e, riempita d'acqua la solita ciabatta, si pose nuovamente ad annaffiare la terra che ricopriva le monete d'oro. Quando ecco che un'altra risata, anche più impertinente della prima, si fece sentire nella solitudine silenziosa di quel campo. «Insomma!» gridò Pinocchio arrabbiandosi. «Si può sapere, pappagallo maleducato, di che cosa ridi?» rido di quei barbagianni che credono a tutte le scioccherie e che si lasciano trappolare da chi è più furbo di loro parli forse di me sì parlo di te povero pinocchio di te che sei così dolce di sale da credere che i denari si possano seminare e raccogliere nei campi come si seminano i fagioli e le zucche anch'io l'ho creduto una volta e oggi ne porto le pene Oggi, ma troppo tardi, mi sono dovuto persuadere che per mettere insieme onestamente pochi soldi bisogna saperseli guadagnare o col lavoro delle proprie mani o con l'ingegno della propria testa. Non ti capisco, disse il burattino, che già cominciava a tremare dalla paura. Pazienza, mi spiegherò meglio, soggiunse il pappagallo. Sappi dunque che mentre tu eri in città, la volpe e il gatto sono tornati in questo campo. Hanno preso le monete d'oro sotterrate e poi sono fuggiti come il vento e ora chi li raggiunge è bravo. Pinocchio restò a bocca aperta e non volendo credere alle parole del pappagallo cominciò con le mani e con le unghie a scavare il terreno che aveva annaffiato. E scava, 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 fece una buca così profonda che ci sarebbe entrato per ritto un pagliaio ma le monete non c'erano più. Allora, preso dalla disperazione, tornò di corsa in città e andò di filato in tribunale per denunziare al giudice i due malandrini che lo avevano derubato. Il giudice era uno scimmione della razza dei gorilla, un vecchio scimmione rispettabile per la sua grave età, per la sua barba bianca e specialmente per i suoi occhiali d'oro senza vetri che era costretto a portare continuamente a motivo di una flussione d'occhi che lo tormentava da parecchi anni. Pinocchio, alla presenza del giudice, raccontò per filo e per segno l'iniqua frode di cui era stato vittima, dette il nome, il cognome, i connotati dei malandrini e finì col chiedere giustizia. Il giudice lo ascoltò con molta benignità, prese vivissima parte al racconto, si intenerì, si commosse e quando il burattino non ebbe più nulla da dire allungò la mano e suonò il campanello a quella scampanellata comparvero subito due cani mastini vestiti da gendarmi allora il giudice accennando Pinocchio ai gendarmi disse loro quel povero diavolo è stato derubato di quattro monete d'oro pigliatelo dunque e mettetelo subito in prigione Il purattino, sentendosi dare questa sentenza fra capo e collo, rimase di princisbecco e voleva protestare, ma i gendarmi, a scanso di perditempi inutili, gli tapparono la bocca e lo condussero in gattabuia. E lì vebbe a rimanere quattro mesi, quattro lunghissimi mesi, e vi sarebbe rimasto anche di più se non si fosse dato un caso fortunatissimo perché bisogna sapere che il giovane imperatore che regnava nella città di Acchiappa Citrulli, avendo riportato una grande vittoria contro i suoi nemici, ordinò grandi feste pubbliche, luminarie, fuochi artificiali, corse di barberi e velocipedi, e in segno di maggiore esultanza volle che fossero aperte le carceri e mandati fuori tutti i malandrini. «Se escono di prigione gli altri voglio uscire anch'io», disse Pinocchio al carceriere. «Voi no!» rispose il carceriere perché voi non siete del bel numero domando scusa replicò Pinocchio sono un malandrino anch'io in questo caso avete mille ragioni disse il carceriere e levandosi il berretto rispettosamente e salutandolo gli aprì le porte della prigione e lo lasciò scappare Ecco a voi adesso la traduzione delle parole difficili. Menare, führen Scuderia, ferdestall. Baloccare, belustigen, unterhalten. Cialdone, waffel. Mandorlato, mandelgebäck. Scorgere, sehen. Sotterrare, vergraben. Grattatina, grattata, kratzen. Capo, kopf. Creanza. Wohlherzogenheit, Bizza, Laune, Solletico, Kitzeln, Gora, mühlgraben mülgerinne Annafiare, Gießen, Impertinente, Pazzik, Barbagiani, Trottel, Schockeria, Dummheit, Trapolare, Verstricken, Seminare, Sehen, Persuadere, Überzeugen, unge Fingernägel, scavare, baggern, graben, buca, grube, pagliaio, heuhaufen, difilato schnurstracks, denunciare, anzeigen, malandrino, Straßenräuber, perfilo e per segno ganz genau, ganz detailliert, iniquo, bösartig, frode, betrug, mastino, mastiff, Intenerirsi, weich werden. Commuoversi, berührt sein. Princisbecco, tombak. Sentenza, urteil. Tappare, stopfen. Gattabuja, gefängnis. Luminarie, lichter. Fuochi artificiali, feuerwerk. Eccoci qui alla fine del capitolo numero 19. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi do l'appuntamento alla prossima avventura di Pinocchio. Ciao ciao dalla vostra insegnante di italiano Luisa. Ciao ciao.